0: State ascoltando Effetto Design, una serie di podcast su personaggi che hanno cambiato, arricchito, colorato e rivoluzionato il mondo del design. Le loro incredibili storie ci faranno scoprire e riscoprire creativi che hanno influenzato e formato generazioni di giovani menti. Forse molti di loro non li conoscete ed è per questo che ve li racconteremo noi. Siamo sicuri che alla fine di ogni episodio sarete sempre più vicini al piccolo, grande mondo del design. Piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti. Questo è il filo rosso che unisce tutti i podcast di Effetto Design. Dopo ogni puntata saremo in grado di capire come le scelte e i lavori di questi grandi personaggi abbiano avuto grandi effetti e influenza sulla scena artistica contemporanea. La creatività è contagiosa ma vi promettiamo solo effetti positivi. Irene e la mia voce vi accompagnerà insieme a quella dei nostri ospiti in tutti gli episodi. Questo è Effetto Design e per la nostra prima stagione parleremo di Mario Lo Vergine, artista, grafico e maestro. Dallo spiccato umorismo e un'esuberanza fuori dal comune, Mario è stato uno dei protagonisti del panorama creativo e progettuale italiano alla fine degli anni 60. Quella che stiamo per raccontare è la storia di un uomo con una forte personalità. Figlio di un'epoca di grandi cambiamenti e innovazioni che lo hanno portato a essere, per tutta la vita, affamato di novità e interessi diversi. Insaziabile, curioso e imperturbabile sperimentatore. Irriverente, sfacciato, ironico, pungente e talvolta detestato e detestabile. Mario ci lascia la sua visione del mondo, disillusa e tragicomica, con una numerosissima produzione che ne rappresenta la sua poliedricità. Siliano Simoncini, critico indagatore delle molteplici espressioni delle arti contemporanee, scrittore, docente e curatore del libro Mario lo Vergine, L'Ambiguità dell'essere, arte, professione e vita, apre le danze con il primo episodio. Da collega e grande amico di Mario, lo racconta nella sua figura di artista, un artista tipico, un artista che non riusciva e non voleva conformarsi al sistema dell'arte ma nonostante questo, che ha sempre vissuto in simbiosi con essa.
1: Allora, Mario chi? Hm. A me tocca parlare di Mario Artista, ecco, però Mario era un artista atipico, non era un professionista dell'arte. In genere i professionisti dell'arte Hanno un mercato, hanno il mercante, hanno una serie di critici che in qualche modo lo sostengano, lo promuovono, hanno collezionisti e soprattutto sono degli strateghi, sanno in qualche modo rapportarsi molto bene con i potenziali clienti e con coloro che in qualche modo saranno in grado e delegati a far sì che il nome del dell'artista sia conosciuto il più possibile. Ecco, Mario non era niente di tutto questo, eh, praticamente per il suo temperamento, il suo carattere, no? aveva proprio una sorta di idiosincrasia per tutto quello che riguardava disposizioni, norme, convenzioni, cioè rispettare quello che sono. I i canoni diciamo così specifici e peculiari eh, di una sopravvivenza nel mondo del sistema dell'arte, ma non solo per lui, un po' in tutto, era un po' il suo temperamento e quindi direi dovuto a questo non è mai riuscita a entrare nel sistema, quindi ha sempre lavorato in maniera indipendente e in maniera autonoma, soprattutto appunto in periodi in cui eh, le esigenze interiori, diciamo così, erano più pressanti rispetto a quelle contingenti della professione. Perché c'è da dire appunto che eh, Mario lavorava un po' con una, con una sorta di coniugazione, siamo così simbiosi, tra quello che era vita e arte, cioè, praticamente lui da quando era giovane, già giù, ai primi tempi, quando studiava all'Istituto d'Arte di Bari, la coniugazione diciamo tra arte e vita l'ha seguito finché proprio lui non se n'è andata e quindi se l'è portata con sé. E praticamente quando la vita e l'arte in qualche modo si. Con Limano è ben difficile che uno possa fare, tra virgolette, strada nell'ambito del sistema dell'arte come professionista. Quindi direi che per questo lascia un lavoro veramente straordinario, di grande qualità, di grande livello eh, diciamo, espressivo e soprattutto anche di sperimentazione, che è fondamentale. E soprattutto tutto questo dedicato, diciamo così, all'esperienza più in, intima e anche all'altere, diciamo così, del, dell'esperienza artistica più strettamente convenzionale è avvenuta quando lui ha perso, diciamo, un rapporto più diretto con la committenza, la sua proprio irascibilità e indipendenza, soprattutto in questo temperamento molto molto caustico e provocatorio, ha cominciato a perdere appunto committenza. E allora è ovvio che si è riversato più in quello che è la la sua esperienza personale, la sua esperienza appunto di trasposizione della propria anteriorità in immagini, in testi, in installazioni... Sperimentazioni varie, soprattutto ha un, una mole di lavoro enorme, straordinario. E questo carattere ma mi fa ripensare, a questo punto direi non posso fare a meno che fare una citazione. Un libro, che io ho letto quando ero molto giovane, ma un libro fondamentale che bisognerebbe che molti giovani lo rileggessero, lo leggessero probabilmente meglio. E, si tratta di Nati sotto Saturno, eh, di Margot e Rudolf Piccover, che sono stati due grandi studiosi straordinari. E, e c'è un capitolo di, di questo libro dedicato appunto al temperamento, al carattere degli artisti, soprattutto a cominciare dal, dal rinascimento, dal manierismo in maniera particolare, ma comunque già col rinascimento quando praticamente sono subentrate alle corporazioni eh, l'esperienza indipendente e autonoma degli artisti eh, che in fondo eh, hanno cominciato a firmare le opere non c'era più un'esperienza di bottega, eh, in qualche senso l'arte applicata ma era qualcosa che più o meno dava poi eh, la via a quello che sarà tutto lo sviluppo dell'arte successiva. E praticamente loro cominciano ad analizzare il temperamento di, di questi pittori, tra l'altro insomma, i vari Pontormo, Beccafumi, Piero di Cosimo, per arrivare a Caravaggio, eccetera. Insomma. E che cosa dice? Che loro hanno appunto il temperamento saturnino, cioè che sono in genere... Infatti, si dice anche normalmente gli no? artisti sono lunatici ma sono anche pensierosi no? sono contemplativi e poi soprattutto dicono loro sono malinconici <ride> sono malinconici e questa sorta di turbamento di inquietudine tutto sommato loro sostengono e ha ragione eh, che è quello che li fa sprigionare una sorta di capacità immaginativa che gli altri non sono in grado di scoprire, di rivelare. E questo rivelano l'irriberabile, quindi è veramente una cosa straordinaria. Io ho sempre pensato insomma, di Mario che lui effettivamente fosse un Saturnino vitcoveriano, ecco. quindi proprio in questo senso direi che è un artista come tale non nel sistema dell'arte ma come concezione fondamentale proprio perché soltanto se si ha una sorta di turbamento, di inquietudine ma questo non è soltanto nelle arti figurative, nella grafica, nella poesia, nella letteratura è ovvio che ci vuole una sorta di di stato eh, anomalo rispetto a quello che è la forma più convenzionale diciamo così del, del quieto vivere Soltanto allora uno riesce a sprigionare, diciamo, quello che è il proprio patrimonio creativo, la propria anteriorità, e a dargli figura e parola, come faceva Mario. Altra cosa da dire eh, del temperamento di Mario, è questo suo spirito, tra virgolette, anche un po' clownesco che una parte poi appunto della sua esperienza artistica si ritroverà, soprattutto appunto in Vermalia, era che... A che misura lui era pronto eh, diciamo, a fare la carezza o a dare croccantini, o se no le briciole delle brioche a passerotti, quindi a cani e gatti, e poi a infondere questa sorta di fiducia eh, negli altri, in coloro che lo conoscevano eh, nell'ambito del suo ambiente dove abitava sia con lo studio che con, le, con l'abitazione vera e propria. E siccome era sempre un personaggio da come si vestiva, e quindi in questo senso era anche artista, è stato un antesignano di un certo tipo di moda, tra virgolette, colorata, esibizionista, tipica, eccetera, eccetera. E e quindi in qualche modo era visto come un personaggio che finalmente interpretava se stesso. E quindi chi è che in fondo non desidera essere se stesso? Quindi infondeva fiducia appunto in queste persone che lo conoscevano e quindi in questo senso veramente era un personaggio che tutto sommato faceva anche, eh, diciamo così, forneva un apporto anche benefico sotto questo aspetto. Infatti li volevano tutti abbastanza bene ecco, nel quartiere dove, dove abitava, proprio perché mostrava un se stesso diverso da quel turbamento, da quell'inquietudine praticamente di cui parlavo in precedenza. Quindi soltanto le persone che gli erano più amiche, eh, ed io per fortuna lo sono stato, di, di conoscere appunto gli aspetti più intimi, che contraddicevano proprio questa sua esteriorità di immagine, ma di un'immagine appunto che era per certi versi autoriale questo è abbastanza importante ecco direi che a questo punto si possa anche cominciare a parlare uno, facendo degli esempi molto sintetici dei suoi lavori di ciò che ci ha lasciato in eredità ecco lì io comincerei dalle cose più piccole le microsculture no, le microsculture cosa sono? Sono dei piccoli cofanettini, oggetti poco più grandi, eh, in cui in maniera un po' fantasmatica eh, appaiono come se fossero appunto delle ombre, eh, delle immagini, delle maschere, che in fondo possono essere anche, a mio avviso, eh, insomma, delle delle piccole vanitas che uno si può portare in tasca, a un certo punto apre il cofanetto e si trova di fronte a queste immagini, eh, anche a volte tipo e- ectoplasmi, che in fondo ecco, ci rivelano un po' la nullità dell'essere per certi versi, insomma, no? che in fondo... Eh, lasciar perdere la vanità, eh, i propri eh, egoismi, eh, la propria riflessione su quello che è il valore della vita più esteriore. Quindi sono sculture che fanno riflettere. Nello stesso tempo sono anche del divertismo. Infatti ce n'è uno che è un un gadget con il Davide di, di Michelangelo visto da, da, dalle posteriori, c'è l'eterga arrossata. terga arrossate. Eh? Eh, lo si capisce bene da una decodifica perché eh, nella parte in alto è come se Davide parlasse tra virgolette dice «Basciatemi il culo». Ecco, insomma, quindi Mi pare eh, la provocazione di Mario sia abbastanza esplicita attraverso questo genere di esperienze. Poi... L'altra parte, appunto, mi pare che che siano i libri d'artista. Ecco, i libri d'artista sono un'esperienza veramente molto importante, anche perché è quella più densa dal punto di vista dei contenuti e dei significati, proprio per certi versi. Perché io l'ho chiamata un pochino... La religiosità dell'arte, perché che cosa sono? Praticamente sono libri che vanno letti telepaticamente, se si possono leggere, perché fanno affidamento, diciamo, su quello che è un po' il suo interesse, prima di tutto per la cultura orientale, il Giappone in maniera particolare, sappiamo benissimo appunto le come loro preparano i pacchetti, come fanno i nodi, eccetera, eccetera, cioè, hanno un senso dell'estetica in questo molto significativo. E, e poi soprattutto la filosofia Zen, insomma, il buddismo Zen, che lui tra l'altro in certi periodi, periodi l'ha anche praticato. E quindi a più riprese, diciamo, una serie direi numerosa. Di questi libri tutti in carta paglia prevalentemente in carta paglia con delle legature veramente straordinarie che non si è mai visto cose del genere proprio perché la legatura fa parte della struttura compositiva de, del libro e poi accentua la potenzialità immaginifica del, di, di quanto si possa trovare all'interno, cioè come se non pensassimo di trovarci di fronte a un vecchio manoscritto in cui si pensa, ma queste sono sane letture antiche, ecco, veramente eh, è, è meraviglioso Mario, perché poi dopo... Eh, con, la l'acca si faceva apposta dei, te, dei timbrini personali, immagini, eccetera, piccoli ninnoli che inseriva, quindi qualcosa di completamente fuori linea rispetto a quello che era il linguaggio della, comune dell'ibida c'è cioè una diffusione addirittura inaudita di tutto questo, insomma, con la religiosità, la ritualità con le quali praticamente lui si... Poneva di fronte a questi fogli di carta paglia, eh, tempi miei erano la carta da macellai e quindi anche per Mario era la carta da macellai, quindi ecco qualcosa che in fondo ha, ha una funzione pratica, viene rinobilitata per far sì che uno possa meditare e riflettere su quello che praticamente è l'invisibile eh, del visibile. Quindi questa è un'altra peculiarità fondamentale di Mario. L'altro lavoro di cui si può accennare sono le sculture, le piccole installazioni, i disegni di Vermalia. Lui ha tanti temi eh, a cui è affezionato, però a Vermalia eh, ci ritornava spesso a fare queste piccole sculture e, per cosa si può dire? A me sembra che queste siano un pochino le, le esperienze che collimano maggiormente con quello che è questo suo talmente questo temperamento esteriore, cioè l'immagine di sé come clown terapeutico, come dicevo, terapeutico per gli animali e terapeutico per gli amici e le persone che lo conoscevano nel quartiere. Infatti questi vermi, ondulati, che viaggiano, e se ne vanno chissà dove, sono tutti pigmentati, sono personaggi circensi anche loro, insomma, anche per i colori che Mare ha scelto, sono tutti picchettati, pigmentati, insomma, veramente sono, io direi, esche, <ride> proprio perché quei ecco, vermi appunto si usano anche come esca nella pesca, e allora eh, ci pescano, no? eh, praticamente sono loro che ci trascinano, ci portano in un mondo che dell'immaginazione che è l'immaginario di Mario, ma che poi tutto sommato è l'immaginario di ciascuno di noi. Insomma, eh. Quindi ci portano, ci sollecitano, eh, ci trasportano, perché sono delle esche appunto, in un mondo altro che è veramente quello della capacità immaginativa del mondo straordinario che in qualche modo sostiene tutti coloro che hanno questa disponibilità ecco, a farsi adescare dall'immaginazione. Poi, direi dopo, viene il contrappasso, E ecco, qui il contrappasso veramente dura perché praticamente sono le esperienze che lui ha dedicato alla realizzazione di ventagli. E comincia già con una cosa ludica, con un metagramma, parte da ventaglio. Ecco perché, appunto, eh, sono cruente, poi spiegherò il perché. Eh, Col ventaglio ci fa tutta una sorta di eh, giochi di parole, come diceva, metagramma, ma poi appunto realizza queste opere dove eh, il manico del ventaglio... eh, è un coltello, quindi è qualcosa di cruento no? e lo si capisce abbastanza bene che è cruento perché è infilato, proprio, trafigge diversi elementi che hanno un valore simbolico. Un valore simbolico che credo, io non me ne ha mai parlato, non l'ho nemmeno approfondito, ma che riguardasse degli aspetti della propria condizione contingente, cioè lui doveva dove aver avuto una forte delusione già l'aveva sul piano professionale, ma probabilmente una delusione d'amore. Immagino, e per fare un esempio, c'è un ventaglio, col manico, e un coltello, infisso in una mela o se no infisso in una base come se fosse uno stensorio e quindi praticamente in fondo c'è questa sorta di peccato e di redenzione, o se no un altro è praticamente infisso in un limone e l'altro invece è appoggiato su un sasso inerte e quindi praticamente la parola acre e poi il silenzio ecco, insomma, sono tutti elementi talmente sottili che però insomma, sono simbologie abbastanza anche esplicite e quindi si capisce abbastanza bene. E direi che mh, l'aspetto creativo nell'ambito della sua esperienza artistica direi tra le più cruenti, tra le più crudeli eccole, che Mario abbia fatto. E quindi mh, mi sovvengono appunto dei momenti un po' molto critici eh, a quale male a volte si trovava di dover difendersi. E quindi che cos'erano se non eh, icone apotropaiche, insomma, no? per scongiurare quello che può essere un po' il male del vivere. E qui, insomma, mi viene un pochino anche da, da citare, appunto, riferimento alla condizione umana di Magritte. No? Magritte la condizione umana era, a fondo, l'illusione della realtà, perché praticamente lui poneva un quadro sul cavalletto di fronte al paesaggio e il quadro si sovrapponeva al paesaggio. Ecco, per Mario soprattutto poi nel prossimo argomento di cui parleremo, ovvero appunto di Taccuini, eh, si capisce abbastanza bene che invece per lui eh, la realtà, la condizione umana non è un'illusione appunto eh, della realtà ma bensì è un mezzo eh, diciamo così, per creare degli, degli accessori, diciamo così, degli elementi iconici che in fondo ci, ci difendano, ci tutelano eh, da questa sorta di insicurezza esistenziale. E quindi veniamo a Tacuini che è il penultimo argomento, eh, e direi che lui ha cominciato a fare... Direi, Poco dopo che è tornato dagli Stati Uniti, quindi dagli anni 60, e ce n'ha un numero copioso. E lì abbiamo un diario intimo, è un diario verbovisivo. Ci sono tanti pensieri, gli argomenti sono vari, vanno dalla riflessione intima a un paio in cui ci sono riportate addirittura le esperienze di quando lui è stato per due anni in psicanalisi. Direi, oltre a quello, poi che cosa ci sono? I suoi... Le sue tematiche fondamentali. Vermalia non manca, non mancano i Sassi, non manca il Meridione, cioè la sua terra d'origine, eh, quindi il sud, la Puglia, Bari, eccetera, eccetera. E poi ricorrentissimo nei taccuini è il tema del Minotauro. Il Minotauro si porta dietro a Teseo, si porta dietro il Labirinto, e quindi sappiamo benissimo che dal punto di vista simbolico, il Minotauro è la nostra psiche, <ride> è qualcosa che trascende la condizione consapevole e quindi penetra tutto ciò che in fondo è irrilevabile dall'esterno, ma lo, percepiamo soltanto, lo percepisce soltanto evidentemente chi è padrone della propria psiche, padrone e nello stesso tempo anche, diciamo così, nemico a volte. Ecco, e, e questi libri sono straordinari, quindi sono straordinari per gli aforismi che vengono riportati. E poi lo sono soprattutto dal punto di vista grafico. Si va da, da dei disegni essenziali, sintetici, un pochi tratti, molto spesso con esperienze calligrafiche, e qui ecco, ritorna nuovamente il pittogramma giapponese, cinese, eccetera, eccetera, e la cultura orientale. Ecco, Mario... Attraverso questi taccuini ci ha reso visibile quella parte che anche noi, in fondo, per certi versi, ciascuno di noi, può insomma, rifiuta e non vuol rendere visibile, perché è troppo intimo. C'è, a volte, insomma, ci lascia anche abbastanza perplessi, ce ne vergogniamo, insomma, della nostra psiche. Ecco, e lui invece la rende esplicita, la rende viva, la disegna. Infine concludiamo praticamente in bellezza, una sorta di, di celebrazione della donna che apparentemente non potrebbe sembrare, ma è l'ultima parte del florilegio vulvare. Cioè praticamente lui per un certo periodo ha fatto tutta una serie di disegni dedicati agli gioielli indiscreti, come li chiamava Diderot. E Mario invece lo dice nella sua presentazione, di un libretto che purtroppo è introvabile oggi appunto, si chiama Vulvaria, in cui sono disegnate. È un florilegio, veramente sono dei fiori preziosi, tra l'altro anche gioielli, a volte trasformati in gioielli, veramente straordinari. Ma la cosa significativa era che eh, era già una forma di, di, di tutela e di difesa della parità di genere. Perché in questo libretto, nella presentazione, lui sostiene appunto che è, è finita diciamo così, l'era fallica, no? cioè è l'ora dell'era vulvare, cioè praticamente che effettivamente ci sia una sorta di ruolo finalmente esplicito eh, anche da parte del, della donna. Lui conclude appunto dicendo che è soltanto attraverso la valorizzazione di quello che è Eh, il ruolo della della donna come creatrice in senso totale Eh, e quindi anche in questo caso ci sarebbe da citare il quadro di Courbet eh, L'origine del mondo Eh, lui sta dalla parte della donna, non è eh, uno uno antifemminista insomma, è ovvio e quindi a questo punto siamo arrivati alla, alla conclusione della chiacchierata Allora se prima eh, c'era la domanda Mario chi, artista di cui mi dovevo interessare, eh, io direi questo Mario chi allora? Eh, Poeta della vita, poeta della vita. Mario era veramente un poeta della vita.
0: La storia non finisce qua. Se volete saperne di più, vi aspetto per il prossimo episodio di Effetto Design. Grazie per averci ascoltato E buona creatività a tutti!